0: 和一百个陌生人聊一
1: 百种职业。Hello， 大家好，这里是心直口快，我是主播汽水。我们这档节目每期会邀请一个陌生人来分享一个陌生的职业，希望能带给你对这个世界更多的了解。本期邀请了一个职业，算是非常小众的嘉宾。我先保留一点神秘感，让嘉宾自己介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是新九，之前的职业呢是定格动画的人偶师。我呢是九五后，二零年从美院毕业，当时也是因为各种机缘巧合吧，然后就接触了定格动画这样的一个职业。在定格动画的工作室里呢，一直是担任人偶师的这样的一个职位。嗯、呃，在接触到人偶师之后，慢慢的也就爱上了人偶。现在的话是一个自由的人偶师，也会做一些手办啊、潮玩之类的创意设计
1: 。可能很多人跟我一样，对定格动画或者人偶师的了解几乎是为零的。请新九先帮我们简单介绍一下定格动画当中有什么样典型的作品，让我们有一个直观的了解。
0: 说到定格动画呢，我们第一反应可能是会想到我们童年时期看的《阿凡提》，但是其实除了《阿凡提》以外呢，近几年也是有很多不错的优秀作品的，比如说《僵尸新娘》《犬之岛》《九宝与二弦琴》，这些都是制作非常精良的动画电影。像我们国内的话，近些年也有很多游戏公司啊，或者是一些电影公司，也会选择定格动画的方式来做一些广告宣传片等等。
1: 我们早期的动画形式就是像《阿凡提》那样
0: 的，为什么会有这样的一种类型动画片呢？如果说是定格动画的起源的话，它其实，在上个世纪初就已经有很多艺术家在使用了。在我们童年时期，呃，没有那么先进的像三 D 的那种动画技术啊，或者是非常流畅的那种二 D 动画技术，呃，我们可能采用各种水墨呀，就是那种手绘一帧一帧,一帧的方式。嗯、对,对,对。对所以呢，其实定格动画这种把人偶做出实体，然后再一帧一帧进行拍摄的方式，也变成既好用又非常具有艺术性。的一种动画载体
1: 。上世纪应该有一部挺有名的动画片，就是《大闹天宫》嘛。嗯，它那个不是采用绘画的形式做出来的吗？嗯，是的。那相比阿凡提的这样的一种定格动画的形式，和像《大闹天宫》那样那种，哪个是比较前面的，在时间的维度上来说
0: ？我觉得应该是绘画的，就是还是平面的动画艺术更早。嗯，嗯对。其实我们国内有很多的民俗，就是当地文化也会有类似于布偶戏啊、木偶戏等等的这种题材。所以其实这个历史啊，就是如果我们去溯源的话，的的话对，嗯、很久了，很久了。对、嗯、对对，
1: 就我说到定格动画，第一个印象就是制作起来好费时啊。就我作为一个观看者，看着它一帧一帧一帧一帧的，就觉得哇塞，这背后的工作量实在是非常的大的。像你们做，比如说一秒两秒左右的定格动画，它里面大概平
0: 均包含了多少个动作或者多少个场景去拼接的？我可以这么跟大家解释哈，我们能看到的所有的动画，它一秒是有。十二帧到二十四帧的，正常来说，如果一个动画想让它特别流畅的话，有的项目或者公司他会要求你把那个精度拉到二十四帧，也就是我们肉眼看到的动画片，它过去了一秒，但其实动画师在为此做出了二十四张图，相应的对应到定格动画，呃，我们的动画师要把这个人偶的动作啊，要摆出二十四次，就是在一秒的。过程里，当然了，定格动画呢，大部分时间是一秒十二帧，但其实十二帧也是一个很大的工作量。的作量对，一个很有经验、很优秀的动画师，一天也其实就是两三秒的一个工作量了，就已经是嗯非常不错了
1: 。用来制作定格动画那个人偶，一般是说做一个，然后摆出不同的动作就可以，还是说其实要做好几
0: 个人偶的？这个就要说到一个问题，就是关于人偶的损耗。因为我们做一个定格动画用的人偶呢，它不同于三 D 动画的时候，我们有一个模型进行绑定，在电脑里就是让它操作各种动作就可以了，几乎损耗是零。但是呢，定格动画的人偶是真真实实的出现在就是我们现实生活中制作出来，在动画师的手下要不停的做出各种动作，就像个演员一样哈。所以它经常会出现，比如说妆花了。或者是衣服的破损，最常见的是他身体零件的一些损伤吧。嗯，那这个时候其实我们每一次为一部动画的主角是要做出几版他的替身演员的。哦、嗯，对、哦。原来这个也要替身啊。<笑>对对对，就比如说我们的 A 角动画是已经拍了一周了，然后呢，他突然腿断了，那么这个时候我们肯定要把它进行维修嘛，所以这个时候 B 角就赶紧替上、哦、腿断
1: 。<笑>我还专门去搜了一下，我看到有一个视频是，也是一个很短，大概就三四五六秒左右的一个定格动画吧，显示、嗯、了他怎么做的。我看到他那个人偶的。衣服都能够摆的，就是衣领都能够折的。这里面是不是还放了一些什么类似于金属材质来方便它？它它这个人偶其实跟我们理解的一般的人偶应该有挺大差异的吧
0: ？嗯，对，我们在定格动画中使用的人偶、啊，就是和我们平时玩的像芭比呀，或者是球形关节的人偶，其实是不一样的。我们的人偶的话，呃，首先制作这样的人偶啊，他们的骨架全部都是钢骨。而且这个钢骨是我们专门去定制的，是专用于定格动画，哦呃、它能表达出让人体的运动更加自然，哦、同时呢，它也更加耐用
1: 。嗯、我们的是不是也更加昂贵啊？很贵
0: ，<笑>的确是很贵。然后就是说，刚才我们就是有提到它的衣服也是可以一针一针摆动的嘛。嗯、做服装的同事在制作人偶的衣服的时候，也是会在它的衣角、飘带处添加一些铜丝。哦、嗯，嗯对，这样子，他在比如说我们去做一个衣带飘飘的一个人偶角色，那么他在动画中行动的时候，那他的那个衣服呀，肯定是要随着身体摆动的。铜丝在里面起到的作用，就是能让他一帧一帧的定格住，然后去呈现一个这样的一个状态
1: 。哦，原来如此。定格动画
0: 它目前
1: 的应用场景主要有哪些呢？广告。广告应该算是一个比较大的场景了吧
0: ？对，其实是在国内的话，定额动画大部分都是应用于广告或者是宣传的这样子。比起二维和三维动画，定额动画的人力、物力、耗时啊等等，真的是成本很高。比如说，我们拍摄一部广告，可能就是一两分钟的一个时间，在甲方给到一个时间范围的时候，我们还是能够干出来的。嗯、但是呢，如果说我们去做一个长篇剧集，甚至是电影的话，的的,的确确是比较劳民伤财的一件事。资本是不会等你的，啊、对，<笑>资本是不会等你的。哎，我
1: 很好奇，有两个问题，一个就是甲方在跟你们对接的时候会。点名说我要定格动画这种形式吗？啊、哦，
0: 会的，会的。哦、<实>他们还有这样的偏好吗？对，其实这几年真的是，近几年真的就是定格动画，我感觉也是渐渐的被大家看到了。嗯，很多的甲方他来的时候，真的就是。奔着定格动画这一种独特的艺术形式来找我们的，嗯、但可能就是说大家对定格动画的了解还不是很深，所以说不知道它具体的工序啊，嗯、或者是耗时背后的工作量，对，有些甲方嗯，并不是说出于说。刁难吧，他只是真的不了解，所以他可能以为我们做一个定格动画，就像二 D、三 D 一样，我给你一两个月，你给我搞出一个十几、二十分钟的都没问题。但其实不是那样的，嗯、对。
1: 其实我刚刚想问的第二个问题就是，他们一般会给你提供多少的时
0: 间？<笑>一般其实大部分一个月属于，嗯，就是很长的时间
1: 了。哦，一个月属于很长的时间
0: 了。嗯，对。
1: 哦，那这一个月里面，你们基本
0: 上是每天都要。加班熬夜了吧？基本上大家就是一起干，当然也有一些大厂，嗯，就不说是什么大厂了，嗯、因为是大厂，所以更容易承担风险吧。嗯、他们有的时候真的是会投放一些聚集的一些项目给到定格动画的这样的工作室，但是说其实也不是非常乐观
1: 。我刚刚为什么说觉得一个月的时间是偏短的？嗯、因为我在 B 站上有看到过。博主他是做自媒体嘛，他一个月更新一期，但他那个我不知道算不算是定格动画，应该还是有相关性的。他就画那种小卡片，嗯，然后一期的话就画大概两百多、三百多张小卡片，通过翻动那个小卡片实现这个人物的动作嘛。我感觉可，可、嗯、这种算定格动画吗？也算是吧，我觉得。<笑>对，我就看他一个月干一期，然后下面的网友啊评论都觉得哇，这太干了，太干了。更何况
0: 他只是画一个人物，嗯，而且是很小的一张小卡片。我觉得他这个更像是说把二维动画给手绘画， oh, 对对对，对对对画完之后只要翻动就好了。但定格动画师是非常辛苦的。嗯，举个例子，就像我们刚刚说到人偶嘛，在一秒钟的十二帧里，我们人偶的眉毛、眼球的角度，包括嘴型、头发、身体的衣服、飘带等等，都要在呃一秒钟之内进行十二种变化。同时啊，我们还要关注到定格动画还有场景。场景，比如说我们走在一个芦苇丛里，嗯、那么这个芦苇丛也是动画师的工作之一。嗯，就你们场景都要再额外的搭建出来。对，而且像有风吹草动啊，场景也是要体现出来的。嗯嗯，
1: 嗯这种甲方他们找你们对接做项目的时候，嗯、他怎么判断你能不能做到他们那个要求？就是你们要
0: 给他看样品吗？会给他看样片，就是以往我们做过的一些项目的样片。对， oh. 其实米哈游吧，他也是，当时好像也是问了挺多的工作室的，的确是很少有人做能把说二次元的形象做的比较还原的同时，还能应用在定格上， oh. 嗯，是这样。然后我们，呃，我们做的那个片子，我觉得真的是整个场景啊，人物的还原，包括包括其实我们的动画师的确是非常优秀，他在国内真的数一数二的优秀，就是做的他。动的那个动作是非常灵活和生动的，说动画还有一点，就是因为我动画专业的，虽然我后来是做人偶师，但是我有尝试过去拍摄，然后同时呢，嗯，我很多朋友也是动画师，特别可爱、啊，就是，嗯、呃。动画师相当于说他在摆人物动作的时候，是把自己的个人习惯带进去的啊。就是比如说一个同事啊，他平时那种性格慢慢的，他拍出来的人那个性格就能感觉慢慢的。一个人很戏精啊，平时很那种外外向的那种，他拍的人物的确就有点就是很 happy 那种。人设首先它有一个自己的一个性格属性啊，但是你会仔细观察，就是可能像我们比较熟悉我们同事之间，你能感觉到哪个是谁拍的？嗯，就其实你们是能看出来。的。<笑>对，特别有趣。嗯，的确是因为人偶是没有生命的，能够给他生,生命的，就是动画师。嗯，特别的快乐的一份工作。嗯
1: ，嗯那你觉得？定格动画这块领域，目前在中国的市场情况，它算
0: 是一个小众市场吗？我觉得它的确还是算小众市场，但是近几年的发展还是很不错的。那能介绍一下现在行业里面大概
1: 行业里面的一个情况吗？嗯、现在专门做定格动画的工作室多吗
0: ？目前国内的话，其实专业做定格的工作室并不算多。嗯、大概就是嗯个位数吧，个、啊、位数、啊啊。这个不包含说个人在做自媒体的那一种动画师，嗯嗯就是
1: 专门的工作室的。对，天哪
0: ，那这个真的是小众里面的小
1: 众了。是的
0: ，因为的确是动画人本身就是在外发电了，这不光是定格动画吧，二 D 和三 D 动画师，包括就是剧组的人员都是非常辛苦的。嗯、呃，定格动画就是
1: 干上长干，嗯、<笑>就是。那真的是一个为爱发电的，而且我理解它本身市场份额就不算大嘛。那同样带来的影响，就你可能是行业的从业人员的待遇，是不是没有我们想象中那么好
0: ？的的确确是这样，尤其是我们
1: 可以不说详细的待遇哈，你
0: 就说一下这个情况。就是基本上在我们国内做定格动画啊，我指的是那种在公司上班的呃工作，比如说我们服装或者首饰，基本上工资就是能勉强涵盖呃一个月的开销， oh. <笑>对，就基本能涵盖住，对，但是多余的就嗯不太容易
1: 。就是只是一个能够生存的待遇水、嗯、对对对。那你们
0: 从业人员有中途离场的吗？中途离场的朋友真的不少，嗯嗯，出于各种原因吧。本身就是，其实美术这一行业能够做的范围就蛮广的。有的朋友可能真的是他干了很多年定格了，他去寻找了另一种创作的一种媒介，去寻找更适合自己的一个新的方向了。嗯，也有人的确是因为为爱发电，在燃烧了青春这几年之后，还是要归于现实吧。<笑>嗯,嗯，所以说，我觉得大家的选择没有对错。就是都是个人为未来做的一个抉择吧。嗯
1: ，那他们出去之后有其他可以选择的道路是什么呢？我们不考虑那种完全跨行的，嗯，情况，嗯、就是它可以有一定衔接度的行业的领域或者工作的方向有哪些
0: ？我以我自己举例吧，嗯，其实我个人的话就一直蛮喜欢做手工，包括建模、三 D 打印，我都是有在涉猎的。所以现在我没有再跟着团队去做定格的之后，我还是会做属于我自己的人偶，然后也是会进行贩售的。其实，即使我目前没有再继续做定格动画，但是我在做人偶啊，包括做手办，做这些有趣的这样的一个创作的我的这条路是不会停下的。同样，我有一些就是之前在做定格动画的朋友，后来也去转去做二维或三维的动画，也有这样子的。理解你原来在
1: 参与定格动画的制作工作中，本来就是做人偶这块的，对吧？嗯，对，我主要是负责人偶。我们现在打个比方说，从零开始做一个定格动画，它里面需要包含哪几个角色和分工
0: ，哪些环节呢？我可以从整个宏观角度来给大家解释一下。首先，我们要制作一个定格动画的话，要有一个有导演意识的一位朋友，就是首先他要负责整个故事的脉络，嗯，同时还要监控美术风格，还有包括动画分镜这一些。确定了美术风格和动画分镜之后，紧接着我们开始投入制作。那么，其实我在嗯之前的工作团队里的话，我们的同事们分工是非常详细的。而且每个人的工作内容都是不止于局限于自己的那一部分。可能当我是一个人偶师的时候，我不光光说要顾及我人偶头部的一个雕塑，我可能还要去负责他身体啊，包括头发的一些翻模，就用硅胶进行翻模，同时还有钢骨的搭建等等。人偶搭建出之后，紧接着就交给我们的服装师，服装师要根据我们的角色量体进行一个服装的一个制作。同时和我们人偶并行的，还有就是我们的道具师。我们道具师做的道具就是非常的精致。道具的话涵盖着两个方面，一方面是大的场景，呃，不管是室内、室外、建筑，还是甚至是一些自然景观，哈，都是需要我们道具师去搭建的。另一部分就是室内的一些细小的装置，比如说柜子呀，然后床啊，一些小小的道具。其实这些体现细节的道具，也是我们动画的一个点睛之笔。我在之前跟我的同事们一起就是工作的时候，我真的是看着那些特别可爱道具，经常想就是占为己有
1: ，哦、<笑>特别好看、哎。那拍完可以占为己有啊，也也
0: 是不行的，哦 okay、<笑>对，因为我们是就是一些非常精致的道具，我们使用后是一直会保存的。就比如说我们做一个日本江户时期的一个题材的。聚集的话，那么以后如果我们再有类似的场景需要使用的话，还是会把这些道具拿出来用的。对，非常漂亮的，就就是高定，不管是人偶的衣服还是道具，基本上就是独一无二的手工。纯手工搞定了
1: 、嗯。嗯、<笑>对，你看，你提到这些的时候，都觉得很漂亮什么<对>我在听你描述的时候，我脑海当中想的都是：天哪，这个工作量得有多大！天哪，好头大！<笑>当然，我都不是一个从业人员，我觉得想想都很可怕呀，这里面的工作量。嗯、那我听下来，其实你们是很常见的，就是一人身兼多职。对，像专业做定格动画的工作室一
0: 般的。规模是怎么样的？就是人数的规模。比较大的工作室的话，其实也不超过一百人吧。比较小的话，几个人到十几、二十个人也有。嗯，然后我说到刚刚就是说到我们制作这一块儿，当我们把这些制作结束之后呢，就交给动画师去进行拍摄，最后最后还是需要特效师包括调色这一块儿来剪辑和把控的。整体而言，大概流程就是这样。其实真的是人数多的大公司会更加的分工会更加精细一点，嗯、对。但是说只有说个位数啊，甚至是说人数非常少的这样的公司，我们就可能大家都比较辛苦，同时每个人都是多面手，非常厉害
1: 。嗯多面手其实是不是天然的适合自己？以后出来单干
0: ，的确，我所了解到的有一些曾经就职于定格工作室的朋友，在后面也是建立了自己的账号，然后自己去做一个导演，去编排，然后去呈现这样的作品，也是有很很厉害的这样的朋友的。嗯嗯，嗯
1: 你个人是因为哪一些契机或者什么原因到了这个领域和工作？嗯嗯这个
0: 我理解应该是美术生对吧？美术生才能做这个。首先，我本人是美术生，然后我是美院毕业，嗯、我本身学的是动画专业，因为我在毕业之前就有学习建模呀，包括涂装上色这方面的一些知识，呃，所以我当时也是很想找这一方面的工作，但毕竟啊，这个在国内还是比较小众的，所以我当时也是误打误撞的走进了定格动画这个行业。虽然说，我身边大部分朋友，包括从事于这个方面的朋友，都是美术专业毕业的。但我身边也有个别非常厉害，他并没有美术基础，但仍然在这个行业里做得非常出色的一些同事嗯嗯。嗯我认为说，在人偶的一个雕刻上面，包括人设图啊、美术场景图这方面绘制的话，更需要专业的学习美术的同学去做。但是，比如说动画。或者是后期剪辑这一方面的话，没有美术基础也可以做到很好的，只要够热爱，真的是为爱发电。嗯、对我对美术生
1: 充满着滤镜，<笑>因为在我看来，美术生不论是做自媒体啊，做那个知识付费的教育培训啊，还是什么，就我觉得他们真的是掌握了一门技术，不是他们是你们掌握了一门。<笑>手艺的那种感觉，有一门手艺到哪儿都不愁的那种感觉，好像有无数种可以变现或者可以去做的事
0: 情。因为可能这个跟我们考学也有关系吧。我们选择美术这条路的时候呢，在上大学以前，我们都是在呃考一样的考试，就是那几门科目。嗯、呃，但是到了选择专业的时候，其实我们选择的确是非常多。相当于说，我们在高考前进行的学习啊，包括磨练，是为我们的美术基础做一个奠基。那么后面利用我们的对呃，比如说对素描啊、对色彩的理解，其实到了大学有很多种学科可以选择。呃，有的同学就去做油画、雕塑等等，就是更加偏向于艺术性的工作。那么有的同学会选择动画呀、室内设计啊，包括说游戏设计等等。因为我们在高考前就已经开始学习美术了。我身边的很多就是学美术的朋友们，其实真的也是很早的就开始为自己未来的方向做了一个规划。在上学时期，也有很多很厉害的同学就已经开始实习啊、工作了。高中的理科生可以。报美术吗？嗯、呃，可以的。呃，我是一六年高考，在我高考包括以前都是可以的。甚至啊，有的设计类专业更加青睐于理科的同学,学、oh. 嗯，比如说工业设计、oh. 建筑设计。Oh. 工业设计的话，因为涉及到有一些我们需要落地的、事关重大的一些项目吧，是非常需要理科同学那种理智和缜密的思维的。嗯，对我所了解到的话，同济大学的建筑专业好像不是美术生都可以考，以对，你可以，因为他们就是文化成绩是足够的去优秀的时候、嗯。同
1: 济的建筑专业很好的，嗯,嗯，在同济本身都算是
0: 很,很厉害、厉害的
1: 专
0: 业。虽然说很多美术专业包括设计是需要感性思维的，但是啊，理科的同学在某些方面也是有着非常大的优势的。
1: <笑>这不是跟在金融一样吗？哦，是吗？嗯，金融行业也偏向于理科生加经济或者金融的复合背景的人才。哎、嗯，我觉得你们作为美术生，比较特殊的一点就是，可能早早的在高二是吗？嗯，对、呃，高二啊，高三就已经在为这个方面做努力和准备了。嗯、但是对于我们大部分的人来说，嗯、可能上了大学，<笑>直到大三、大四还不太清楚以后要做什么样的工作。要选择什么样方向的职业？那你们岂不是比我们早了
0: 好多年？从某种角度上来说是这样，但是因为美术专业涉猎的比较广泛，很多朋友，包括我自己也是，有的时候也是在行进的路上不停地调整自己的方向吧
1: 。我之前在呃网络上面有看到一些，比如说中国美术学院的一些学生嘛，嗯、他。出名的很早，可能在十岁以前就已经有那种天赋展现出来了。然后我就有看到网友说说他的那个水平和天赋，就感觉自己一辈子都超越不了。艺术类相关的、美术
0: 相关的天赋，它重要吗？我个人的感受，关于天赋这个话题的话，嗯、呃，挪用我非常尊敬的一位老师曾经跟我说过的，他说：“天赋这个东西，每个人都有，不值钱。嗯”更值钱的是一个人的努力。其实我在考学那个时期啊，我个人的当时的那个考前的一个专业水平，其实就算是中上等。所以那个时候，有的时候我会比较就是容易堕怠。我的老师就是有的时候会鞭策我，他就会跟我说，其实有很多人他比你有天赋，还比你努力，他就这样跟我说。然后那个时候，其实我。年纪比较小嘛，比较懵懂，没有完完全全理解老师的意义，老师说这话的意思嘛。但是真的是后来去到不同的城市考试啊，甚至是进入美院之后，认识到各种各样的同学，我才意识到真的是人外有人，天外有天。天赋这个当然是有，是固然好的，但我也认识非常多的朋友，你感觉他？好像并没有所谓的天才，但是呢，非常的踏实， yeah, uh, 对，踏实，对，然后其实也取得了很大的成就。我的老师还有一句话，就是宁巧勿拙，呃，宁拙勿巧，巧对，弄宁拙勿巧。有的时候，嗯，看起来好像我的方法很笨，但其实这种笨方法比那种淘巧要更加来的实际
1: 。会不会是说，就是你的勤奋其实是决定了你的下限的高低？但是你的天赋能够决定你上限的高低，我不知道啊，我我会有这样的一种感觉，嗯，尤其是像艺术领域，他可能有一些人真的是天赋非
0: 常非常的强的。我明白，我觉得你说其实是对的，的确是天赋是能够影响一个人上限的，嗯,嗯，就在大家同样努力的情况下，嗯，可以说是天赋更加优越的人可以达到更高的高度。但其实现在，我们即使说之前学的美术，大部分的美术生哈，在走进社会以前，都会对艺术抱有很多的憧憬和热情，嗯、对艺术的追求。嗯，对。但其实走入生活里的时候，完全的理想主义并不是一件好事。嗯，对。也可能是因为我被社会毒打了几年，<笑>现在已经变得比较理智了。我内心个人还是对于艺术是抱有追求的，但是更多的时候。也得考量现实的层面，<对>嗯，对对，的确，就比如说我刚刚毕业接触到定格动画，我当时的想法很天真，我就觉得我一个画画的人，我个人认为我不通过经商的途径的话，我很难做一个非常有钱的人了。所以说我宁愿做一些让我觉得快乐的、让我觉得有意义的事情。所以我选择了定格动画。但是如果说真的是连生活都生活不下去的时候，可能真的还是暂时要。最现实一点，身为一个普通家庭的一个孩子来说，对，关于艺术性这个，其实其实很挺深的，<笑>对。如果聊起来的话，<笑>那你小时候就已经在画
1: 画了吗？就接受一些。舞蹈班啊，这种培训了吗？是从几岁的时候
0: 开始的？其实我接触画、啊、真的还算比较早。我在小的时候，个人爱好就是喜欢乱涂乱画。然后我的家庭是那种对我的所有感受啊、选择都是非常尊重的那一种氛围，所以我妈妈当时就给我报了一个国画班。呃，我当时是从小学一年级学了六年的工笔国画。嗯，一直到小学毕业之后，因为嗯小学的时候成绩还不错，所以后来就没有再继续学习就是美术这一方面了。嗯、我觉得有的时候可能命运使然吧。我是在中学的时候得了一场大病，嗯、导致我休学了将近三四年，就是、哦、
1: 这么久吗？对
0: 我高中，我初中、高中一共六年嘛，嗯、我可能一共加起来上了不到两年的课。嗯，当我就是在人生非常迷茫的时候，也是我的贵人吧，也是后来知道我上美院的老师提点了我，然后他说，其实你可以把美术捡起来的，然后我就开始去学习考前的那一些考试的时候需要用到的那些就是基础的知识，这样，然后最后是通过美术联考，然后包括去别的城市进行校考，然后最后是考进了美院，的的确确，后来复盘啊，我真的是觉得。就是命运的一个转折
1: 。嗯，美术生真的好厉害哟、哦！原来你们已经从一年级的时候就开始卷
0: 了、嗯。呃，那我这个情况可能比较特殊，大部分的同学都是从高二开始进行集训的，也有那一种高二才接触美术，但是画得非常好的人，嗯、可能就是天赋吧、嗯。有一定的天赋，但这点天赋不能保证他
1: 未来的康庄大道。对对对对，不光是说艺术领域相关的，也许每一个行业、每一个方向都是这样的。嗯，就也许你那一点点比别人优秀的，在漫长的时间里面，他都算是微不足道了。嗯，那你后来自己选择做人偶师，有没有遇到跟你之前在上班的时候截然相反的情况，或者没有想到的压力？
0: 压力的话，可能就是因为自由意味着贫穷，哦、<笑>自由意味着、哦。但是你们你们之前不自由的时候，不是也不怎么富有吗？嗯，的确是。但是自由的话，你需要更大的内驱力去逼自己。哦、对对对因为以往的，就是正常在一个团队里工作的话，感觉是有依靠的。说实话，就是我。和我的朋友，和我的相当于是说跟我并肩作战的这些朋友们呢，是互相相辅相成的。但是当你一个人独立出来之后，真的是要承担更大的压力。关于内驱力，真的是我觉得是最困扰我的一个点吧。我个人的性格的话，可能就是比较烂漫一点说好听的就是说灵感源源不断；但是说难听的，就是说比起那种非常理智的朋友，我的确在这方面做得不好。我的内驱力往往都是通过比赛。参加一些展会啊，或者是说一些必须给我死线，嗯、我才能再给自己一把力的那种。
1: 你其实是要有一些客观的外部的因素来推动你，逼着你。哎、是的。但我觉得其实大部分人都会有这样的情况吧，就是程度清浅了。嗯、作为自由职业者，自驱力好像就是你第一重要要克服的一个东西。嗯，是的。啊，不是克服的一个东西，要掌握的一个东西。对对。对的确是这样。能描述一下，在你现在的自由人偶师工作当中，你的一天，平常的一天会是怎样的一个状况呢？
0: 在自由职业之后，我的作息啊，首先跟呃大家就是早八人是不太一样的。我其实更倾向于在傍晚的时候开始，是吗？不一定是傍晚开始，但是我会在傍晚的时候，我状态是最好的，嗯、就是我都有个人的一个感受哈。嗯、呃，我一般是大概是下午三点左右开始进入工作，比如说开始建模呀，然后或者画画草图。我的工作习惯，我的建模和手雕是我都会并行的那一种，然后基本上工作到晚上，然后我朋友回来，然后我们俩去呃吃个饭，一直到凌晨的三五点钟，我可能会开始休息。哦、
1: 这么晚吗
0: ？对，我就是<笑>。就我一个人的时候可能会这样，嗯、所以我的这个昼夜是比较颠倒的。但是我发现一点就是，当我自由职业的时候啊，就是没有公司给我每天七小时的一个工作范围了，我有的时候会超额的，你知道，会压榨自己，哦嗯、对对对给自己工作嘛。的确也是，不知不觉的工作了十到十二个小时。嗯，对
1: ，你本身对这个工作也有自己的要求和热爱在那边的。嗯因为我之前也体验过这种，就是你这个东西摆在你面前了。你就一定要想迫不及待的、非常快速或者高要求的把它完成。然后我也是，可能十几个小时没有喝水、没有吃饭，全神贯注的在这个事情上面。进入心流。对，但是这个也很费哦，嗯、也很耗自己的心力和身体的
0: 。的确是这样，就是我都是说，真的是身体感觉到说啊，得睡觉了，不能再挺了，然后才意识到啊，我今天有一点点就是超额。超额也是一种痛和快乐并行的一种体验吧、嗯。
1: <笑>那你现在作为一个自由的人偶师，主要的经济来源是哪些方向呢？它所能对接的市场是一个什么样的情况
0: ？关于说自由的人偶师，它其实涉猎的其实比较广。关于人偶这里，很多人偶师就大家每个人的创作题材、载体甚至材料都是完全不同的。这个它没有一个固定的一个受众群体和市场，更多的是很多喜欢潮玩，然后喜欢收藏的一些玩家，他会有选择性的去收藏一些戳到他内心那种柔软处的呀，或者是非常一眼就爱上的那种人偶、哦，所以这个就是怎么说，挺意识流的吧。真的是挺意识流的，相当于说我通过我的灵感和我个人的审美去创作出一个形象，那么真的就是能够跟我的意识达到一个同频的人，他能 get 到我想表达的创作理念，他可能会非常的喜欢。当然了，也会有那种非常不喜欢你作品的人，嗯,嗯，恶语相向的肯定也有。就这个本
1: 身就是一个充满个人偏好的，
0: 嗯，是的。是的那
1: 他们通过什么样的窗口来？了解到说有你这样一个人偶是有这样的作品的
0: ，有两种是，嗯、呃，线上和线下吧，两边都有很多种途径的。首先说线上，现在很多艺术家都会入驻小红书。嗯啊、呃，或者说是微博呀，呃，包括推特、ins，、嗯、全部都是说可以说放自己作品的一个社交平台。嗯、很多同好呀、伙伴或者说是玩家会在这个上面会进行交流。这样线下的话呢，就是会有一些集市啊、呃，包括一些针对于手办、潮玩的展会，啊、呃，这些都是可以把作品带到线下，然后本人也可以和大家去交流的一个平台。要付钱吗？大部分是要的，是要申请你的展位的。同时，像有一些比较精品的这样的集市，或者说是比较专业的模型展，它还是有筛选要求的，要你的作品啊达到一定的量，还有作品的完成度等等，这些全都是有一些门槛的。嗯
1: 、那我觉得社交媒体这个挺好的，因为我之前在小红书上也看到过一个女孩吧，她是画画的嘛，嗯、她就剖自己画的那些画，然后最后也看到。他能够通过小红书把这些作品卖出去，嗯，变现。对,对对对，那你们在做类似于说小红书这样的平台的时候，会有意识的我要去扩大它的流量，就是会去做一些运营的手段吗？还是我只是顺手把它 p 一下，然后其他就看随缘了？
0: 是很多在做账号的人是有意识的在运营嘛？我目前的话是比较就是随意的，就是可能会抛一些创作过程，或者是半成品、成品，就是完成之后也会发在小红书上。就小红书这个平台来讲的话，它的流量其实是比较玄学的。嗯、哦，对对，嗯、对是的，<笑>确实很玄学。那有的时候我真的很用心的去给他拍一个定妆啊，或者拍一个就是产品图，点赞你就个位数。但有的时候你的一个可能半成品，就<对>随手那么一发，一发
1: 反而就就
0: 爆了。哎、是的，这个比较玄学。其实本身可能也是因为目前手作不算是一个。很自带流量的一个主题吧，它的流量是肯定是不如一些传统的一些赛道了、嗯嗯，美
1: 妆啊，美食，旅行，美食。
0: 对对对，所以说，嗯，我个人心态是比较佛系的，就是能被人看到是最好的，即使说没有太大的流量，但是也是要做下去的。嗯，<笑>你刚开始
1: 转型就下定决心我要做一个自由人偶师的时候。你有衡量过这里面的性价比和投入产出比吗？我听你描述下来，我觉得这个工作可能是成本会比较高的一个工作，是吗？嗯，的确是。它它成本主要是哪些呢？就原材料的成
0: 本高吗？因为我制作的时候会同时使用电脑建模和手工的去那个雕塑哈，呃，电脑建模这一块的话，基本上就还好，呃，但是手工这边雕刻，我们使用的这个泥，我们叫它美国土，美国土，对，它是。就是 America 的美国嘛，啊，对对对，因为他早期是在那个大片制作是给特效化妆用的，有的时候。啊、嗯，嗯，就比如说做一个特效的一个、啊、好莱坞的那种、呃、怪物的形象，然后他会用那个去做一个模，嗯、所以那个的话成本的确是稍微有一点高。呃，但这个也不算是大头吧。三 D 打印，我平时也会用三 D 打印，就是建模之后用三 D 打印机进行一个实体化嘛。呃，树脂。树脂的造价和的那个美国图也差不太多，可能是大头前期投入就是打印机，包括电脑这一块、哦、设设备。对对对，但投入进去之后，耗材可以忽略不计。呵呵嗯、但是真的是说每次要补充材料的时候，还是会有点肉疼的。哦哦
1: 哦、嗯，真的是。嗯，但是其实昂贵的是你的时间成本。对，更多的
0: 是时间成本。
1: 那你平均做一个人偶大概要花多长的一段时间？我们就不考虑说他，你专心致志做，就是保持你现在的工作节奏的话，一般需要多长的一个时间去完成一个作品？从有想法到完成它
0: ，因为我们毕竟说做自由的人偶的话，不像商业那样，就是你是老大，你说了算自己。在这个过程里，我往往是大概一个月的时间吧。从设计，然后到实体化它，然后包括后面上色这样子，差不多需要一个月。其实这个时间不是很好去推算。以我的性格来说，我是那种比较完美主义，我会在创作的过程里经常去打磨，甚至是推翻自己想法的。所以这个中间会有一些耗时。
1: 呃，这不就是艺术家的常态嘛？跟作家他们一样的，有时候写,写写写完一本，唰撕碎重来。
0: 我已经不上班了，没有人 PUA 我，但我会自我 PUA。对
1: 对对，真的。这样想想还挺夸张的。你想，你按照这样的一个频率的话，一年
0: 满打满算也做不了几个人物。是的，而且很多时候，比较客观来说，我们一个月能够完成一个作品，但其实有的时候灵感呀。包括在制作过程中的一些意料之外的耗时啊，可能甚至会有更多的一个时间上的一个调整。我的老师，我本科的一个导师，他本人的话是会做很多羊毛毡的作品，他是个羊毛毡艺术家。嗯、然后呢，前一阵子我们见面的时候，他做了一个，嗯，大概有将近五六十厘米高的那么一个作品。其实是很大了，在羊毛毡作品、嗯、对，
1: 羊毛毡一般不都是像手机挂件那么小一个东、嗯、对对
0: 对。然后那一只啊，它天天戳戳戳，它戳了很久，而且它不像是有一些人比较图方便，它里面会加填充物，嗯、没有，它那个就是实打实戳起来的。对，很大很大，然后那个就是也是很有很有情绪化的一个很棒的作品。就那个当时我们我有跟他聊过，我说这个嗯、呃，那你如果说想要出售的话，定价怎么定呢？当时他就想了很久说，说真的是不好定，因为他那个出了能有三个多月，哦。但是你说他身为一个艺术品，你如果给他定价呢？如果定的过高，其实对于玩家藏家来说哈，可能接受不了。但是你说他用了三个月的心血，你真的很便宜的卖掉，嗯、<笑>就就自己也觉得太亏了吧？是的，所以他就其实后面是挺舍不得。去售卖的、嗯，有人来问他也没买。
1: 对，因为作为卖家和买家，大家彼此之间都有个信息差。像我们平时看到有一些设计类的东西，不论是服装还是一些首饰啊，嗯、或者什么设计产品嘛，有时候作为买家，我们第一感觉看到它的价格就是这不是宰客嘛，就我觉得它的价格真的是蛮夸张的。嗯<笑>作为买家就没有考虑它背后本身这个灵感设计等等所有的一些工作的程度吧，就是本身这块信息我们也就不太了解。嗯，那另外其实是不是卖这些设计的产品，它本来也存在着一些虚高的这个可能性啊？就是这个空间可能只有制作者本身知道了。
0: 关于艺术品售卖的一个价格啊，我们现在谈论的其实是比较就是贴近生活、接地气的艺术品啊。对对对我们不谈论那些特别阳春白雪的东西，对对对因为我平时也是玩家，我也会去买别人的创作，有的时候的确是价格很高，超过我的承受能力。很多时候，身为买家更多的会关注于它的材质、它的体积，或者说是它的有趣程度哈，嗯、就直观的感受、嗯。对。但其实对于创作者来说，很多创作者他认为他做的这个作品更多的是在于他的意识，他对于这个创作的一个理念。所以很多人他定价的时候是基于理念去进行一个定位的。所以有的时候的确会出现这些东西很主观。呃，是通过设计师的主观感受来定价，这个不好评判，只能说是的确说市场上会有这样的一个乱象。我们不排除有一些艺术家他的作品是比较虚高的，对，有的时候我也是能理解的。嗯、而且的确存在那种大家真的你不了解的时候，的确是不知道他做这个东西要花费多少的心血，过于表面的去看待这个东西了。关于这个理念嘛，我
1: 脑海当中。嗯第一个浮现的是有一些设计师品牌，他们有些秀场啊什么，很多会被媒体上被吐槽的。作为普通人就觉得这个东西美吗？但是可能对于设计师来说，这里面是存在他一些想要表达的自我的。这个话题其实很大了。对对对，你知道我想说什么的。嗯、这个话题其实很大，这是一种自我表达和市场接受度的这个情况。<對>像毕加索那样的画作吧。他是因为大家所有人都知道毕加索是大师，但是你不把他这个 title 放出来的时候，可能作为一个普通人看到他的作品就觉得这什么鬼啊，会有这样的这种感觉吧？嗯、啊，这个话题真的很
0: 大，没事，你可以说一说你的想法，嗯、说一下。对于说作品的这个价值来说，我们就先说到服装，就服装设计这一块儿哈、啊。我们能看到很多大牌的秀场，它的一些呃走秀款，啊，让我们实在是无法理解，稀奇古怪的，<笑>对，很猎奇。我曾经也是从我一个老师那里啊得到一个交流，我们当时是讨论出来是这样。本身秀场上为我们呈现的那一些非常夸张的、猎奇的，然后包括超前的、突破了我们平时审美底线的一些设计，本质上它创造的时候也并不是为了服务我们真正需求的。这些秀场的衣服，它设计初期并不是为了让我们穿在身上，它代表的是一个呃审美的超前理念，在一些国家。美术学院的学生们的作品啊，往往都是类似于这种风格的，它是不接地气的，是脱离现实的。但是也有很多艺术家认为啊，你身为一个学习艺术、从事艺术的人，就不应该做出这世界上原有、原本就有的创作来。美院的学生啊，包括从业者，应该是做一个引导大众审美的一个先锋人，嗯、而不是去。东施效颦的去学习这世上已经拥有的,、呃、的意思，他
1: 甚至在有些时候要承担创造
0: 大众审美观的一个责任。所以说，很多大牌他的走秀款，比如说、呃，这一款真的是非常夸张，但是他往往会在当季出一些与走秀款的风格有关联，但是经过改良后的一些真正，呃、平时可以穿着的，的哎，对，也做了一些折中。是的，他其实就在引导大家的审美。啊，有一个不太恰当的例子啊，比如说是苹果手机，它在最初的时候其实是没有人把智能机做成这样子的，它其实是完全打破了大家传统对手机这样一个东西的一个概念。那、哎、我举个特别搞笑的例子啊，就是它原本是方角的， uh, 最有最初的时候，中间有有几年，它迭代到了圆角，当时所有的人都说丑丑的不行，然后大家还是会买。嗯，然后大家还是会很习惯于就是这个圆角的设计，它不是很贴切，但是就是这个感觉，就是他们设计的时候根本没有指望大家去拥护它，没有指望大众去理解它的设计，更多的它是希望引导大众对审美的一个偏好。嗯，审美本身就有非常大的主观性。对。真正厉害的艺术家是能做到把艺术和商业结合的，把一些看起来离我们生活很远的东西落地，然后并且就是让大家爱上它。对，就是又接地气，是的，又有
1: 美感。那我想跟你聊一下 AI 对你们这个行业的冲击，嗯、因为前阵子 Chat GPT 火的时候，有一些人就提出了说，没有想到 AI 最先冲击到的是艺术类相
0: 关的工作。对，我想问一下你对这个的看法。AI 目前啊，呃，目前来说，它对于动画的冲击还是比较弱的。毕竟动画它不是一个静态艺术哈。说到这里，也就不得不提到定格动画的魅力，了，因为它是完完全全实体的，它是需要就是我们一点点的用匠人心态去做出来的。同时，它的那种手工性和艺术性，其实本身也是电脑艺术无法替代的。但是说到 AI 对美术的冲击，他这些年对于游戏美术冲击真的还蛮大的，因为很多时候呢，我们在游戏中看到的人物例会，包括场景，很多时候都是静态的。AI 生成一张图片的速度实在是真的是很快。同时前几年我们还说，哎呀 ，AI 虽然能画人啊，但画不了手，它对那个手脚的识别是有有很大的一个误区的。你让它画一个人物形态的话，它很容易把那个手指画成六个、七个，就很恐怖。但这几年、啊。尤其是近期，我看到 AI 已经成长速度真的是飞速，发展的很快的。他已经能画好手了，你多可怕！我在上学的时候，我都是我我在练习画手脚的时候，都费了很大的功夫了。AI 就这么快的速度，他已经画的比我好了
1: 。这个让我想到前几天我看到朋友圈有人发嘛，<笑>说 AI 为什么进步的这么快，是因为你给他的，他是真的在学。
0: 对对，因为他是程序，他非常刻苦。AI 其实目前在艺术行业是有很大争议的。我们基本上就是身边的朋友，包括行业内的前辈，会分成两边嘛，支持 AI 或反对 AI 的。支持 AI 的就认为说，它身为一个工具，我们完全可以用它来提高生产力。但是反对 AI 的人就认为说，因为 AI 它不会无中生有，它吸取了很多呃厉害的大师。已有的一些图，它相当于说，它学了别人的画，然后把它们打碎整合。有人认为呢，首先这个版权对就是有很大问题，对,就是、问题对。再一个就是 AI 创作到底算不算创作，其实，在行业内是一个很大的争议。嗯、这边大家先吵着啊，一直在争吵、争论不休。但其实很多公司啊，已经开始偷偷用 AI 了。也淘汰了很多从业者，这个是我所了解到的。因为像我男朋友，他就是一个游戏原画师，只能说今年的呃行业真的是非常的艰辛啊，举步维艰。之前我记得还有人抓到一个。能力非常强，而且粉丝群体也挺庞大的一个绘权的大佬，他就是用 AI 画图，画的还是商图，挺多人去骂他的。目前的情况来说，大家已经阻拦不了 AI 的发展了
1: 。对他有一种势不可挡的趋势对。对
0: 对对，我看到有一些小厂的换皮游戏，甚至已经就堂而皇之的开始用 AI 的那个种生成图了
1: 。是用什么？那个
0: Mid Journey 是吗？啊，对对对，就是用那个比较多。资本的思路就是说，我一个月我要养着一批人，对吧？我原话是十个人一个月给我出这样一套图，那我用 AI， 我可能几分钟。我甚至说，呃，可能几分钟有点夸张，几个小时，我后期进行一些调试，我可能这一道图差不多就可以用了。当然了，现在这种情况还是比较集中于中小厂，我所目前了解到的大部分大厂还是在正常的使用，就是原画师的绘图。以后会怎么样？其实我们真的是不得而知。
1: 不、啊、得而知。它可能会削弱掉很多人的重要性，或者会缩减很大一部分未来可能潜在的从业者吧。嗯，但它一定是还会有相应的市场保留下来的。就像我们有些东西经过工业化的发展之后是机器生产了嘛，它能够大规模批量的生产出来，但我们依然会对那些同样的东西的手工制作情有独钟。我觉得它这个总是还是会有一小部分人是钟情于此的。
0: 是的，就像现在有一些甲方，他会来指定要求做定格动画，而不是选择做二 D、三 D 动画，也是因为这个。举一个不恰当的例子啊，就像是说，嗯、呃，我们早些年，尤其是在我们的童年时期，那个时候根本不存在什么料理包。就大家就是正常吃饭啊，就是吃新鲜现做的菜。那个时候可能并不觉得有多珍惜啊，但你看现在，因为整个科可以预制菜，对预制菜的的确方便，而且是广泛的流行。但是当大家意识到预制菜的味道永远都是那个样子，它并不是一件绝对的好事的时候，都会回过头来去珍惜现炒的饭菜。对,对
1: ,对,对，而且现在不是预制菜的那些餐馆，它的价格会相对高一些、嗯。对。这个很神奇啊，就好像每一个行业或每一块领域，它有自己的生命力。嗯，它尽管出现了一些新的、产生颠覆性的因素也好，或者新的周期也好，它总归还是慢慢、慢慢靠自己的生命力产生一种新的平衡状态。对，这个蛮神
0: 奇的。所以我认为啊，就是优秀的设计师。可能在很长一段时间里会受到 AI 很大的打击、啊、但是优秀的设计师永远都不会消失。甚至当大家疲于 AI 这种审美的冲击之后，还会回过头来去继续关注，或者是重新去认真的去关注那些具有独特风格化的，然后真正在创作艺术的人。AI 的风格化其实非常明显，看多了是能分辨出来的，的、嗯，是能看出来的。它是有什么样的风格呢？就像我们说现在。比较常见的 AI 风格，就是一个是繁复，能看到它一张图、嗯、元素过多，对，会堆砌很多。即使它非常聪明，它也一直在学习啊。但是它其实有点分不清数字的
1: ，分不清数字、啊、就
0: 是扣子，像扣子啊，包括皮带，像以前它不会数手指这样啊，在这个地方它容易有纰漏
1: 。是不是经过一段时间迭代，它还是能够自我克服
0: 的？的确是呢 ，AI 画的有点油腻，目前油腻、啊、对，就是那种。很写实，但是他那个写实里有一点诡异，他整个的线条啊，包括他的那种刻画方式，感觉就是他好像是介于说建模、绘画和摄影的杂糅感，因为他吸取的东西太多了。嗯、但虽然我觉得未来的确也有可能会克服哈。呵呵但终归说 ，AI 它能够绘画出很绚丽的图图像，它也是基于说它吃了很多优秀设计师、优秀画师的作品。还说白了，还是人在画，它只是在学习。这样说，我就想到一个问
1: 题了。嗯、a i 的它背后的模型啊，这些，嗯，肯定会在不断的迭代嘛。但同时，如果它这个工作导致说未来的艺术创造的。风格呀，数量啊，在一定程度上被削减了。它其实能学的库也在，对，也不能说这个库在缩小，就是它的增量的速度在减小。是的。也许很快就达到了它能学习的一个门槛。是的，能
0: 达,达到一、呃、就是一条界限，对对，峰值。我。个人的感觉就是有点饮鸩止渴吧。那当然，我是站在创作者的角度，可能资本不是这样想的、嗯
1: 。但我是真的没有想到，他有运用到这么快，嗯、呃，在实操领域运用的这么快
0: 了。从
1: 业者当时也没想到、哦。那他是大概是从什么时候开始侵入到你们
0: 的工作当中？这个行业。领域当中，嗯，其实早些年就已经渐渐的有这种苗头了，然后就是说它突飞猛进的一个影响，就是从去年的秋冬一直到延续到今年，裁员的情况特别多，加上 AI 被大家看到，大家使用，就有很多老板会认为说，啊，我现在公司已经很不好过了。那我缩减裁员，尽快的使用上 AI， 其实是一个能够盈利的好办法，嗯，降低
1: 它的成本、嗯，对，
0: 多方影响、嗯。那真的确实是 ChatGPT 火了之后吧？嗯，差不多，嗯，虽然是前后
1: 。嗯，很可怕，因为老板们也都知道这
0: 个东西有多好用了。是的。但是水能载舟亦能覆舟吧，我也有听说有一些小型公司因为过度的滥用 AI， 最后导致游戏就项目组黄掉，这样崩盘的情况也是有的。它是,
1: 它是滥用之后质量下降，嗯、对，<质>因为
0: 它产不出高清图。哦、oh, 嗯，高清图。欸、AI 现在，现在。
1: 没有高清图吗
0: ？它有，但是说就是你要说想有的时候达到一个游戏能够直接实装的那种级别，有的时候还是不行的。很多游戏例会它并不是单纯静止啊，它需要拆解之后进行动效的。就是在原画师的绘图的时候呢，像在 PS 里是有图层的。呃，我举例说明，比如说例会就是一个游戏封面，你看到那个角色，他可能是在有呼吸动作的。他头发可能甚至还是有飘逸感的。那么在原画师绘制的时候，他不会说只是交给公司一张图而已，他交的是一个工程文件。在这个文件里呢，头发，然后包括脸，呃，服装，它是一层一层的。所以在后期做那个动效的时候，它是能有个飘逸感的。AI 它不行，它就是一张图片而已
1: 。AI 它能够生成同质的吗？重复的，有细微细节改动的？
0: 它是你输入一些关键词之后，它会给你出来四张同风格的，就是能够满足你要求的图，然后你再呃不停的去细化和迭代，这样不能完全的做到说我这两张图按照我的想法去进行改动，哦、它其实还不能不<行>实现
1: 精细化的。对，呃，幸好 AI 现在还有它的<笑>限制和能力的天花板。<笑>是的
0: ，未来会如何发展，只能说大家拭目以待了。我觉得后面会对各行各业都会产生一些影响，<极>对。越是这样子，在这股浪潮过去之后，可能手工更纯真、更,更直接的东西会更被人重视吧。嗯
1: ，他可能会反而升值。<对>我还是觉得。这个技术对很多人是蛮残酷的。是的，有些人会有种论调说，只要你自己能力够厉害、够努力、够怎么怎么样、够优秀，你是不会被 AI 迭代和淘汰的。我觉得这种说法就站着说话不腰疼，对,对吧？只
0: 只是他暂时没有影响到他而已。
1: <笑>对呀、啊，因为他会对。这个行业的从业人员，从回报上来好，其他方面也好，会造成很大的现实的影响的。不是一句说，哎，你被淘汰的是因为你现在不行啊，等等，<对>不是这样子。的
0: 。而且人是有寿命的，而机器人是,是永生的。对，周末的时候去闵行博物馆看展，当时他有个古乐器的一个展厅，我看到很多呃当年的老艺人活了九十多岁高寿，我就很感叹，我觉得如果说。如果说人的寿命能够再长一点，人类的发展真的是突飞猛进，绝对不是说现在的就是这样能够轻易阻拦的。
1: 那你刚刚讲的这个艺术家的寿寿命是有限的，让我突然想到一个动漫哦，那是可能不是那么直接相关性，但是我觉得表达的主旨是有一点关联的，就是鬼灭《鬼灭之刃》。对对对，哦，《鬼灭之刃》，尤其我看那个无限列车篇，就是大哥大哥死的时候、啊，刀了的时候，太难了。嗯、呃，我忘了他台词是怎么说的，但是那段确实把整个动漫的利益给升华了，是就是因为人类的寿命寿命是有限的，我们受了伤不能很快的复原。对，所以我们才会对生命有尊重和珍
0: 惜。哎呀，身为创作者，其实挺泪的。当时我看到整个泪崩。对，我把那一集重复看了好几遍。嗯、带入到我们今天谈的话题 ，AI 就像《鬼灭》的鬼,样,鬼样，对，它可以无限迭代，他可以无限重生，它可以一直进步。但是人就是人，血肉之躯而
1: 了大哥的那个是三哥，嗯，一窝坐，对他不是劝说大哥说成，他像 HR， 你知道吗？对你，你成为鬼吧。<笑>你现在对什么呃树的修炼还没有达到登峰造极的阶段，嗯、但是你只要成为了鬼，你就有漫长的时间去不断的修炼。对，受
0: 了伤也能立马恢复。是的，真的挺残酷
1: ，很残忍
0: ，嗯、像《鬼面里一样，即使大家知道鬼是很难打败的，但仍然有人前赴后继的去想要打败他。
1: <Okay. S 2> 在人类当中传承的是那种精神，对这种精神的力量强大到战胜了你时间的永续。嗯
0: 、oh, 呃，因为鬼他身上并没有这样被传承的思想和精神。哦， oh, 我想到就是最近更新的那一部，就是《刀匠村》嘛，给那个炭治郎做刀的钢铁种。然后钢铁种他是就是一个特别较真的人嘛，对对，我看了，你看了对吧？当时那个玉壶进来的时候，想要杀钢铁种，而钢铁种一直在磨那把古剑，把玉壶激怒了。因为鬼就像是 AI 一样，他无法理解人类不停打磨技艺的那种坚持，他无法理解人类的情感的。但是钢铁种就是无所谓，就是即使强敌在我面前，但我依然要把我手头的事情做好
1: 。他有一幕是一只眼睛都已经受伤了，<对对 S 2> 就睁着一只眼睛在那不断的在那边磨刀磨刀。
0: 我想到这里，我真的觉得其实就是这样子。人类一方面是在
1: 各方面都被束缚到，都是有限的，但另外一方面又
0: 萌发出
1: 了无限的东西
0: 。我觉得这种精神是真实存在的。像真的很多人在拿着微薄的工资，再去做定格动画，再去做国漫，再去做一些，嗯、呃，明知道我这样做了并不一定会得到什么回应，但我我觉得我该做的事情
1: 。嗯。那这一类人都很伟大，对，因为他如果不做了这些东西，可能就从此消失于
0: 这个世界了。嗯，很多年前我们国漫在一段时间内其实是挺衰落的，就是没有什么很好的发展。嗯、那几部真正划破长空，让我们重新对国漫产生期待的，就像什么《大圣归来啊、嗯》啊，然后《哪吒》，好像《姜子牙》，还有那个《姜
1: 子牙》，我觉得一般嘞
0: 。啊、哦，姜子牙是故事完成度上，我觉
1: 得很平庸，的确是
0: 。有的时候导演是身不由己的，他是、啊、真正有话语权的人，并不一定是在做创作的人。我们俩刚才提到，我在 X, 当时是想过去那家公司的时候，是导演直接面试的我，他跟我说工资只有两千的时候，那个眼神、嗯、我永远都忘不了，就是那种他非常希望我去。但是他也觉得这个话说出来很让人难以接受，嗯、对。然后他又带着期望和奇迹，就带着对动画的热情。我现在提到我都觉得很难受，嗯，哎，但实在是太苦了。是，是一群理想主义者。对，可能我如果再坚持一段时间，如果说我的存款花光了呀，或者说没有办法维持生活了，我可能还是会去找一份维持生活的工作。但这就是现实。至于说，呃，坚不坚持？我觉得我肯定还是会坚持的，只不过有的时候还是要，哎，现实一点。就其实挺挺伤感的一个话题，很多人都是，就是很多就真的是非常的有才华的一些朋友，在毕业几年之后都不能说向现实低头吧，只是说为了生活，多多少少得<笑>得低一点妥协一点，是的。
1: 而且我会觉得，像艺术从业人员本身的特质就不太适合去做市场化和商业化的东西，或者<对>它本身就是有一定定的冲突性在这边的
0: 。嗯，是的
1: ，嗯，很残酷
0: 。哎，说的真的越来越伤感了。你想。嗯，我不知道这么说合不合适啊。就我感觉，真正热爱艺术的人，不单指美术行业包括说影视啊，包括音乐舞蹈。哎，真正热爱艺术的人，在这个世界上就是一个比较异类的一个存在。因为现实它是浸透在我们生活里方方面面的。就比如说，我喝一瓶水要钱，我出去交通上面也是要钱的。但是艺术家就是很理想化，很多人就是并不想为这个金钱低头。但是他在这个世界里，怎么可能不得不去不委身于金钱呢？不不除非富二代。<笑>嗯
1: 、呃，你说这个又让我联想到我在视频网站上看到的，嗯，有一个访谈嘛，嗯,嗯，他访谈了一个打零工的一个人，嗯、他就是哪儿有活我。去干一天两天几百块钱的嘛。有一次，那个打零工的人呢，他就碰到了一档节目的录制，他就参与到这个工作当中去了，帮执行导演找一些他的工友啊什么去接受这个综艺还是访谈之类的嘛。他就问那个执行导演说：“你工资是多少钱？”那个执行导演也不是初入职场那种，已经有很多年了，大概干了十几年的导演的工作了，说他的工资也就才几千块钱。而且他的工作也是日夜颠倒，非常累的。那个打零工的人就说：“那你这干的还不如我呢
0: 。”他说：“后来那个执行导演没过多久就辞职了。”其实真的挺心酸的这件事情。我觉得送外卖的小哥挣得比我多很多，<笑>真的是那时候。嗯我记得这个是我朋友的亲身体验哈、啊，嗯、当时我朋友说他上班路上看到一个送外卖的和一个路人在吵架，大概就是送外卖的时候，老子一个月挣两万块，病你挣的多多。嗯”然后因为我那个同事，我们工资差不多嘛，他回来之后就特别伤心，他说：“啊，骑手小哥一个月挣一两万呢，我在干什么？”就这种，其实挺打击创作者的心态的。嗯，但是现在外卖小哥也挣不了
1: 那么多，啊、是吗？市场
0: 饱和了，嗯哦、送外
1: 卖，然后那个网约车司机都已经很饱和、嗯、前几年好像还挺挣。对，前几年是收入挺不错的。那你自己之前有考虑过说有没有机会去海外啊，去日本啊、好莱坞啊那种地方？就是我不太确
0: 定你们有没有这样一种职业发展的可能性。的确是有的，因为在海外一些国家，他对动画产业的一个专业程度啊，包括开放程度，的确是要好很多的。嗯、我之前也考虑过，但是也是出于现实问题吧，目前暂时没有一个基础能够去到。但是我我一直在努力，<笑>对，还是很向往的。像我之前，我想说，我们之前有一个导演，他就是在洛杉矶那边，之前他本身专业并不是动画专业，但是他是选修了。一个行业，所以他就一下子就爱上了，然后现在是一个很厉害的动画导演。我们就聊起过，他就说在那边的确是更加自由，然后包括手段更加先进，大家的氛围也会更加好。嗯
1: ，因为他们这些产业可能发展的比我们要
0: 快好久了。嗯、现在三 D 打印可以全彩。你敢想象嘛，呃、就是全部彩色。对，比如说我们打印一个，我们举例这样一个插销，建模建一个方，然后打印出来，它是不是一个我们用什么颜色的树脂打印，它就是什么颜色，对吧？但是现在其实已经能做到，打印出来之后上面的颜色全都是有的，嗯、就是非常牛。当时来卡做的《九宝与二弦琴》那样那个登革动画，我非常喜欢，我超级爱。呃、啊，我不知道你们有《没有看九宝与二弦琴》贤琴。嗯、呃，还有个名字叫《魔弦传说》，当时是有上荧幕的，但是比较小众，所以好像在国内票房不太好。它就是做的非常精良，我推荐你今天回去可以看一下啊。嗯、它里面有一个角色是一个星星，一个白色的毛发，然后红色脸的星星。我当时有看他们的话絮。整个猴子的脸啊，就是打印出来就是全彩的，非常酷。其实它是省掉了很多后期上色的一个工序。像我们之前采用的方式是，一个角色它有很多的脸和嘴，它嘴巴要动嘛，有口型的变化。那么也就是说，我们每一个部件都要同时上色。呃，如果说这些。头上色过程里有一些差错，比如说腮红的位置不一样啊，眼影的位置不一样，那么其实，在动画里面呈现出来的是有一定影响的，可能会有点抖动，嗯，相当于说这块衔接有点问题。那那么用三 D 打印全彩的方式去制作这样的人偶的头啊、五官，这样就非常的稳，非常的稳妥，不用考虑这方面带来的一些问题。哦，是我可以说说我前公司的项目。我前公司资源其实特别好，因为的确是国内数一数二的定格动画公司了。当时是有给很多游戏公司，就已经不是单纯的广告了，可能是有那种剧情化的短片了。我当时参加了一个项目，是给 X X 做的一个，但是那个到现在都没有都没有解禁，到现在没做完，因为实在是太难了。嗯、然后还有《第五人格》这个解禁了，当时给《王者荣耀》的一个英雄的一个皮肤做过一个宣传片。那个做的真的好美，它是源于昆曲的选段《牡丹亭》，然后它整个是做出了杜丽娘的那个水袖，哇，那个的我觉得是非常顶尖了，真的是审美高度也是非常的不错。那个也是我入坑是真正就是对我那个公司特别喜欢的一个来源之一，真好，真好。国内的定格动画在
1: 哪一些地方、哪些城市，它相对来说是风气比较好的？天哪！那你们这全国也没几家，你<的>这个根本没有地域特色了、嗯
0: 。目前的话，杭州、北京是定额公司比较多，说是多也是个位数，这、嗯、一个手指头数一下，这里有一家，那边有两家就，就是的。今年过年期间，上影场上了一个剧集，叫《中国奇谭》。里面有、哦、中国奇谭啊，对，有两集就是定格动画的形式。我觉得大家更多人看到了定格动画的发展，真的让人特别感动吧。其实，嗯、定格动画带给我的一个很感动的点，我在没有进入这个行业之前，看了一个定格动画叫《风雪山神庙》，是我前公司拍摄的。当时我看完之后。一直在被整个的精致程度，包括我觉得国内竟然有这么强大的一个有能力的公司去做出这样一个作品的，就很惊叹，你知道吗？在结尾的时候会有演员表啊，其实就是人偶师，然后导演的名字啊，然后服装师、动画师大家的名字这样闪过，我当时看到泪目，我就看到鼻子都酸了。嗯、真的走入这个行业之后，中间会有很多辛苦。甚至是委屈和压力，嗯、但最后作品呈现出来，我的名字在片尾划过的时候，就是那种非常感动的一瞬间。嗯
1: 嗯嗯、听完你说这个，我决定以后看电影也好看影视作品也好，哦、我不再错过最后的工作人员清单。对，我真的是自从、就是、虽然我不认识你们，<笑>
0: 但是我要看完这个清单，以示尊重。对我现在一定是做到最后，我会看到每个人的名字。
1: 那你以后有机会的话，嗯、还会想要回归定格动画这个行业吗？不是有想过
0: ，我一直都还是很热爱定格动画这个行业。如果有合适的机会，我还是会投身进去的。甚至说，嗯、呃，如果以后有志同道合的朋友，也可以自己拍着玩儿，嗯、<笑><对>自己去创作一下，嗯、其实都是可以的。我觉得可能大家听我们今天聊，就已经能感觉到定格动画真的是一个非常有魅力的一个艺术载体。我也其实很推荐大家去看定格动画后期的花絮，嗯嗯花,絮花絮比正片好看。哦<笑>，现在很多公司都会剪那个制作花絮出来。
1: 对对对，
0: 嗯、定格动画真的人才济济。就我有一个同事，也是我的朋友，他本身是做定格动画的美术和道具的。哇、哦，每次我看到他做那个场景，我刚才有一点没有说到。定格动画的场景，我们常用的材料就是非常广泛，不局限于木料，比如说木条、木板，或者说是泡沫板，就那种塑料板呀，包括金属的东西，其实挺危险的。然后公司当时是有那种打磨机，甚至是有那种锯条，那种电动的锯条。然后大家就是女孩子比较多嘛，没有人会嫌脏嫌累。可能有的人围裙都不穿，直接就是去锯那个木头，<哇>然后回来就哐哐哐去钉，然后去做。然后那种场景，虽然说是小人国哈，场景都不大，以那个人偶比例为准的，但是啊，遇到那种比较大的场景，基本上也有一个两三米乘一米的那么大的一个维度了，一个工作室，一个工作台要好几个台子拼起来，就工作量其实很大。但是大家真的都乐在其中，非常的棒，非常酷。我觉得大家都特别特别酷。是
1: 不是有时候有趣、嗯、就等于没钱？
0: 某种程度上来讲，是的，大概率是这样。对我当时我记得我第一天去报道的时候，当时是去实习，当时我们是在一个别墅里去工作的。我推开别墅的门的时候。有人在忙忙碌,碌碌的去去选那个人偶的布料，然后有的人在来回去跟导演沟通，大家所有人都是特别忙碌的。映入眼帘的全部是做到一半的人偶呀，还有场景啊，就像一个梦幻工厂一样。那一瞬间，我整个人就被冲击到，已经冲击到傻掉了，我就愣住了。嗯、就是可能也是因为刚毕业，真的没有见过这么《爱丽丝梦游仙境》。对。真的，那一瞬间我到现在都记得。可能他会是也会成为我人生很美好的精神支柱。对，而且其实做艺术的人，很多人是很单纯的。当时在那里工作，大家氛围也特别好，大家都又又善良又积极。我觉得可能人生有这样一段工作体验，已经是不可多得的了，已经是我非常幸运了。实其实我是相信匠人精神永远都不会消失的。不管 AI 如何去对我们的生活进行影响，但是我觉得总是会有人坚持去做这样子真实可爱的事情的
1: 。有时候也不能说，我希望这样的人越来越多。具体到个体层面，有些东西确实是沉重的压力和负担。嗯我们只能祝福还在坚持做自己真正喜欢的这些平时不太被人关注到的行业的人开心，自己享受这个过程，也能够有更多的人愿意让这些人和行业出现在大家的视野当中，了解他们真实的状况，并力所能及的支持他们，哪怕你只是仅仅不切掉最后的工作人员名单。那我们这一期就先聊到这里，来，我们跟大家说一个拜拜吧。
0: 好的，拜拜。Bye bye